0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que empezamos tercera temporada y en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a José Muñoz. Vamos a aclarar que José es de José Antonio y no es un nombre exótico. Eh, ahora lo importante que es el CMO de GrowPro Experience, Startup de Experiencias Educativas fundada por Goico Llobet y Pablo Gir en 2013. La compañía empezó enfocada en ayudar a personas que querían iniciar un nuevo proyecto de vida en Australia y ahora opera además en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Malta y Nueva Zelanda. Madre mía, ha crecido desde entonces. ¿eh? Te Recuerdo que GrowPro fue una de las primeras compañías que saqué la sección de emprendedores. De el periódico, y aquí sigue, que no se puede decirte de todas las Somos compañías. Son los veteranos de, del mundo startup aquí en Valencia. Sí, total. Pero bueno, vamos a. Bueno, vamos, no. Vas a contar ¿no, de qué va GrowPro, porque además ha, eh, ha ido cambiando un poco su modelo a lo largo del tiempo, ha ido ampliando, se ha dedicado a otras cuestiones. Pero vas a contar tú exactamente ¿no, qué es a día de hoy GrowPro.
0: Bueno, GrowPro es una plataforma que ofrece experiencias educativas internacionales para estudiantes de todo el mundo. Básicamente lo que hacemos es ayudar a que chicos pues por ejemplo desde España, México, Chile, Colombia puedan ir a estudiar a países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y les ayudamos no solo con todo el proceso migratorio, que a veces es complejo, sino también, y aquí es nuestro punto diferencial, una vez que llegan a destino les ofrecemos una experiencia increíble, pero increíble de verdad, y esto vengo ahora de Malta de vivir esta experiencia y siempre que hablo con estudiantes me dicen, no, es bárbaro lo que hacéis en GrowPro. Entonces es eso, nosotros ayudamos a, a que todo el proceso de ir a otro país sea mucho más placentero.
1: ¿Cuáles son vuestros clientes a día de hoy? ¿no? Porque si pensamos, decimos, bueno, alguien que acaba de terminar la universidad o que quiere empezar a trabajar después de, no sé, de acabar sus estudios pero hay pues todo el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil tenéis?
0: Sí, normalmente nuestro cliente está entre los 18 y los 40 años, pero hay diferentes tipologías de cliente. Tenemos la persona que acaba de terminar la carrera y que quiere vivir un poco de experiencia internacional antes de empezar a trabajar. También tenemos al típico que lleva ya un tiempo trabajando pero dice, oye, quiero cambiar un poco de aires, estoy cansado, estoy un poco en la rutina de siempre, quiero probar algo diferente. Entonces también viven una experiencia con nosotros, con GrowPro. Así que tenemos un abanico amplio ¿no? de, de growers, que decimos nosotros.
1: Eso estábamos hablando de la experiencia, pero para que la gente... Es verdad que esto con fotos se refleja mejor, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es la experiencia que hacéis en destino eh, para que la gente vea vuestro valor diferencial ¿no? de, de contratar con vosotros y no con otra empresa?
0: Sí. Me gustaría puntualizar que la experiencia incluso comienza antes de llegar al destino. Nosotros, una vez que una persona decide vivir la experiencia con GrowPro. Eh, pues ya tiene reuniones eh, por videoconferencia con nuestro equipo que está allí en, los, en el país de destino le cuentan cómo va a ser su llegada una vez que llega y a destino le hacen una welcome session, una welcome night que son eventos un poco pues para entrar en calor, no para dar los primeros pasitos en tu ciudad de, de destino y una vez ya están allí y ya están un poquito más asentados pues los invitamos a todo tipo de workshops orientados a encontrar trabajo a insertarse en el mundo laboral de ese país también eventos más eh, festivos, ¿no? Hacemos fiestas, hacemos paellas, hacemos barbacoas, eventos deportivos, culturales. Intentamos que no se aburran. Nuestro objetivo es que se lo pasen maravillosamente.
1: Claro, no sé si una de las eh, patas donde había carencias en este tipo de modelos también es en esa parte, cuando llegas allí, el sentirte solo y decir ¿y ahora, a partir de aquí, qué pasa?
0: Efectivamente, y es así como surgió un poco Growpro, ¿no? Porque los dos fundadores, que los has mencionado antes, Goico y Pablo, cuando fueron a Australia sintieron eso, un poco de desamparo, ¿no? Estamos aquí solos, no tenemos a nadie con quien hablar, el inglés es un problema, eh, todavía no tengo trabajo. Entonces, esa carencia fue la que hizo, fue la semilla de, de lo que es el modelo de negocio de GroPro, ¿no? Y lo que nos hace diferentes, el, el dar todo este apoyo. Antes y durante la experiencia.
1: Siempre nos gusta un poco explicar cómo es el proceso en general ¿no? de, del producto y en vuestro caso, alguien que quiere viajar, que ¿no? dice o sea, el año que viene quiero viajar a Australia o pues a Canadá, eh, ¿cómo empieza? ¿no? ¿Cómo contacta con vosotros y cómo a partir de ahí se inicia el proceso? ¿Qué tiene que hacer?
0: Pues nosotros seguramente nos habrán visto por redes sociales o por anuncios o radios, o sea, estamos, aparecemos por todos lados, somos un poco pesados en cuanto a marketing, de eso me encargo yo. Y, y una vez que nos conocen, pues bueno, lo primero que tienen que hacer es decidir a qué país quieren ir a estudiar y qué tipo de estudios quieren hacer. Lo más habitual suele ser el inglés, pero también tenemos estudios de todo tipo, o sea, relacionados con marketing, con negocios y demás. Una vez seleccionan la experiencia que les gusta, el, el, el curso y el país que, que les gustan, lo que hacen es pues eh, rellenar un formulario en nuestra web y una persona de nuestro equipo le contacta y le asesora. En esa asesoría pues resuelve todas sus dudas, le quita un poco los miedos, porque a veces hay miedos, es verdad, y le ayuda con todo el proceso para que en la siguiente fase, que es la fase de bookings, pues ya puedan empezar los papeleos de migración, los trámites, las demostraciones de fondos y todo lo que piden los países de destino para que pueda viajar esa persona a, a, a su nueva ciudad.
1: Una parte que no sé si es, tan import es importante para los que quieren contratar con vosotros, ¿cuánto dinero hay que tener en la cuenta no, para afrontar un, un proceso de este tipo?
0: Pues depende de mucho, porque depende del país, depende del tipo de curso que quieras hacer y, y depende también de la duración, porque hay gente que se va, por ejemplo, tres meses, que sería un, lo mínimo, y hay gente que se va dos años. Entonces, también nosotros mucho, hacemos mucho hincapié en que cuando una persona llega a su destino, como tiene la posibilidad de trabajar, Muchas veces se autofinancia su experiencia ¿no? y tiene la posibilidad de recuperar parte de la inversión o incluso todo e incluso volver ahorrando dinero, que es algo bastante habitual.
1: Qué bien pues vamos a irnos todos allí a, a trabajar eh, aprovechando que es el CMO ¿no? porque ya hemos hablado una vez con Goico que es uno de los cofundadores y el que más se prodiga y es sí, más sí. hiperactivo te damos un saludo Goico eh, vamos a aprovechar para a, a hablar un poco también del marketing ¿no? como veis eh, vosotros o como ves tú en este caso eh, Growth Pro Experience es el punto de vista del marketing en primer lugar ¿qué tenéis mucha competencia en el segmento tú que tienes que enfrentarte o sea tienes que hacer que destaque ¿no? la compañía eh, para captar a, a pues hay interesados un poco, no sé si veis que tienes mucha competencia en el segmento
0: Sí, o sea, tenemos muchos competidores, eh, sobre todo de modelos tradicionales no eh, Agencias clásicas que incluso no tienen experiencia en destino Y que por supuesto sí es que tienen presencia en las redes sociales y en el mundo de los anuncios Pero nosotros intentamos diferenciarnos especialmente ahora a través del contenido Tenemos algo tan bueno como es la experiencia en destino nuestra dificultad y nuestro reto es conseguir transmitir a las personas que no, es lo, que no lo están viviendo todavía, transmitirles lo que van a vivir en el destino, ¿no? Y por eso pues hacemos mucho hincapié en la creación de vídeos, eh, grabación de eventos, testimonios, que puedas tener un pequeño... Test de lo que va a ser tu experiencia antes incluso de llegar a, a vivirla. Y eso es para mí es la clave del marketing que tenemos que hacer en Growpro y en eso nos enfocamos sobre todo.
1: ¿Qué canales utilizáis? No es evidente que redes sociales hablabas de radio, pero un poco porque sitios vais ahí eh, entrando para, pues eso, para llegar a vuestro cliente final.
0: Nuestra audiencia es mucho de redes sociales. Eh, bueno, Instagram, TikTok ahora también estamos entrando mucho, YouTube y pero más allá de eso también es eh, es bastante habitual que cuando una persona se interesa por vivir una experiencia así pues busque busque en Google y se informe y, 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 y al coger ese al buscar esa información intentamos aparecer nosotros por eso trabajamos mucho también el canal orgánico no el SEO y el posicionamiento en buscadores
1: Claro, ahí, aunque no es habitual hablar de estas cosas, pero eso, aprovechando que tú estás en, eh, enfocado en el área de marketing, también qué métricas eh, son las que tú estás pendiente, ¿no? Porque hay mucha gente aquí que, o sea, que acaban de empezar igual su startup y a veces eh, dicen, ostras, en una compañía donde eh, primero va el interés y luego va el acabar de, ¿no? De finalizar la compra, un poco, ¿cómo, ¿qué, qué mides, ¿no? Para saber que una estrategia de marketing está funcionando bien.
0: Es muy interesante porque esto lo comentó con algunos CMOs de aquí, compañeros de aquí de, de lanzadera y les resulta curioso porque nosotros tenemos exceso de gente interesada en vivir nuestras experiencias, es decir, es algo tan atractivo que es fácil que rellenes un formulario en la web y digas bueno, voy a interesarme. Nuestra dificultad ahí es saber valorar de esas personas quiénes son las que realmente están interesadas y quiénes son las que están pues o curioseando o quizás lo están pensando en un largo plazo. Y es por ello que nuestras dos métricas principales eh, serían los leads, obviamente todas esas personas que se interesan de una manera u otra, y aquí está la diferencia, los SQLs, que son esos eh, leads cualificados para iniciar el proceso de ventas que ya sabemos que reúnen todos los requisitos, que están realmente interesados y que quieren ya dar ese pasito que a veces cuesta dar para, para ese otro país.
1: Claro, y eso y eso cómo se mide, ¿no? Porque eso puede ser un poco subjetivo o marcáis unos parámetros.
0: Nosotros marcamos unos parámetros y hacemos cuando conforme vamos entendiendo a nuestro usuario por las interacciones que tiene con nuestra web o con nuestras aplicaciones, vamos perfilando un, unas características que nos dicen pues si esa persona primero cumple con lo que el país de destino requiere para poder migrar y segundo, si está ya en esa fase de decisión como para que pase al equipo de ventas. Eh, cuando reunimos ese perfil entonces ya es cuando decimos venga, esto es un SQL, vamos a pasar al equipo de ventas y que el equipo de ventas le asesore y le ayude a dar este paso
1: Claro. Antes de hablar eh, de que en eh, julio había sido vuestro mejor mes ¿no? de ventas de, durante toda la historia de Growpro eh, ¿Cómo fue la, también la pandemia? ¿no? Porque en un momento en el que no se puede viajar y se cierran las fronteras ¿Qué se hace en ese momento?
0: Sí eh, pues la verdad es que fueron momentos muy complicados. Eh, si ha estado goico por aquí seguro que os lo ha dicho, ¿no? pero estuvimos a punto de cerrar y eh, tuvimos que reducir plantilla y tuvimos que apretarnos el cinturón de todas las maneras habidas y por haber porque básicamente la gente no podía viajar a ninguno de nuestros destinos pero eh, tampoco dijimos vamos a parar de, de trabajar y dijimos vamos a seguir innovando y aprovechamos ese ese periodo de tiempo pues para abrir nuevos destinos que nos que nos permitieran diversificar un poco más nuestra oferta y ahí fue cuando abrimos Irlanda y Malta y también centrarnos mucho en la parte tecnológica. Para nosotros, y lo que nos diferencia también de muchos competidores, es la tecnología, es nuestro core de negocio y, y aprovechamos pues para lanzar plataformas internas que nos ayudarán a, a ser un poco operativamente más, más fuertes. ¿no? Y cuando saliéramos de esta pandemia, pues estar 100% preparados para hacer lo que nos está pasando ahora, no crecer muy rápido y, y crecer de forma eficiente.
1: Claro, ¿estas plataformas internas en qué consisten? No? ¿Cuál es tecnología extra que os hace ser más eficientes?
0: Pues mira, por ejemplo, tenemos una plataforma que le llamamos Advisor que básicamente ayuda a nuestro equipo de, de ventas, de Student Advisors, a, a entender eh, los usuarios que están interesados en vivir la experiencia con nosotros y ofrecerles los mejores cursos, las mejores alternativas que mejor casen con sus, con sus necesidades. A veces como es tan amplio el abanico de posibilidades de lo que puede estudiar una persona en el destino, es importante que se le ofrezca lo que realmente necesita esa persona y no le vendamos algo por vender. Entonces, el advisor lo que hace es eso, ayudarnos un CRM que nos ayuda al proceso de venta.
1: Claro. Eh, Hablando de antes de que durante la pandemia decidiste abrir nuevos destinos... ¿Por qué esos destinos? ¿O sea, ¿Por qué decidís eh, pues, ahora Canadá, ahora Estados Unidos? No sé si era por demanda, por preguntas o no, ¿qué, por qué buscaba la gente. Mm.
0: El caso de Irlanda y Malta era un poco paradigmático porque eran dentro de los países eh, que todos teníamos restricciones, eran un poco los menos restrictivos. Y además, estando en Europa, nos permitían incluso viajar a ciudadanos europeos de forma sencilla. ¿Sabes? Que cuando una persona de Colombia pues igual quiere viajar a Irlanda, le piden más cosas que cuando una persona de España quiere viajar a Irlanda o a Malta. Entonces por eso decidimos abrir estos dos destinos. Un poco para salvaguardarnos de, de lo que estaba pasando con la, con la crisis del COVID. Adicionalmente eran dos destinos muy interesantes. Eh, les teníamos ya ganas y dijimos, bueno, es el momento de que esto pase.
1: Claro. Antes comentabas que no era tan habitual que haya eh, oficinas de recepción en los lugares, ¿no? Si ¿no? Tú vas y ya te sueltan ahí sí. y dicen, pues ya estás aquí y ya te apañas. Eh, un poco vosotros, esas oficinas, ¿no? Eh, no sé si las ocupan gente de allí, de zona, y un poco qué servicios ofrecéis, ¿no? Post eh, llegada.
0: Pues tenemos oficinas en todas las ciudades de destino y las solemos tener en coworkings bastante chulos porque eso también nos ayuda cuando tenemos que organizar un evento pues estar en un ambiente bastante agradable y las personas de nuestro equipo que están allí sobre todo se diferencian en dos grupos que son los el grupo relacionado con la experiencia que son los Experience Leaders, los que se encargan de organizar eventos, hacer las welcomes y demás, y tenemos por otro lado el grupo del equipo de ventas, hay gente del equipo de ventas que está onshore está en destino, pues porque ayuda a conseguir renovaciones o incluso nos ayuda a nosotros a tener un mayor conocimiento del destino in situ no porque no es lo mismo estar allí que estar en España para, para poder entender lo que está pasando
1: ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Hablando ¿no? de que tenéis diversas patas a lo largo de, pues, de, del proceso eh, ¿Vuestro modelo de negocio dónde están ¿no? los, los beneficios?
0: Sí, nuestro modelo de negocio tradicional que es B2C eh nosotros comisionamos a las escuelas y a los eh, partners que tenemos en, en destino ellos nos pagan pues, por llevar a los estudiantes y nosotros al estudiante no le cobramos nada así que un estudiante puede decidir hacer la experiencia con nosotros en vez de hacerlo por su cuenta y no le va a costar nada más eh, ad, adicionalmente desde que montamos Advisor hemos creado un modelo de negocio más orientado al B2B lo que estamos haciendo es que agencias tradicionales más pequeñitas o que no tenían presencia en destino puedan ofrecer a través de nuestro advisor eh, esta misma experiencia que ofrece GrowPro y se puedan enfocar ellos únicamente en la venta. Ellos hacen la venta del estudiante y nosotros nos encargamos pues, de toda la parte logística, de la parte de la experiencia, de la recepción de, del estudiante una vez llega allí. Entonces ayudamos un poco, que es uno de nuestros objetivos como empresa, a growproizar todo el planeta, ¿no? que cada vez más estudiantes puedan vivir esta experiencia.
1: claro No sé si, no sé si eso además os ha permitido crecer más rápido
0: sí, efectivamente, porque cuando no es lo mismo captar un, un estudiante de uno a uno que hacerlo a través de otras agencias que ya tienen su cartera de estudiantes y que, pues, una vez que captas a una eh, ya te trae más volumen.
1: Claro, eh, comentaba antes que habéis cerrado en julio vuestro mejor mes de, de la historia. No sé si de post pandemia también se os agolpó eh, toda la gente demandando, ¿no? El poder viajar y si esto se, lo, tú, cómo lo canalizasteis o fue todo normal.
0: Parece que agosto, ahora de hecho hemos hecho el mejor mes de la historia, o sea puedo decir sí, que o sea, hemos sea, hecho un récord, <risa>
1: hemos
0: hecho otro récord aquí y confiamos en que esto, más allá de una tendencia pospandemia, es una cuestión de, de que hemos hecho los deberes y que estamos preparados por... Tenemos un equipo fenomenal, tenemos la tecnología que necesitamos y tenemos unas ganas que nos morimos de enviar cada vez más estudiantes. Entonces, con esas tres cosas... Estamos listos para crecer.
1: Hablábamos antes de de los países en los que estáis, pero no sé si nos puedes hacer una enumeración ¿no? de los países en los que estáis actualmente eh, y un poco eh, en qué sentido vais abriendo. No o sé sea, si tiene alguna, algún patrón o es un poco por lo que comentabas tú antes de Europa o cómo pues, lo hacéis.
0: Sí, mira, empezamos en Australia básicamente porque Goico y Pablo decidieron irse a vivir a Australia. Luego abrimos Nueva Zelanda porque por proximidad y por tipología de visados y demás, pues era el paso lógico. Eh, Canadá, que fue nuestro tercer destino, pues eh, también es un destino muy demandado en Latinoamérica, donde era que era un mercado en el que queríamos crecer, y ya finalmente Irlanda y Malta fueron los destinos que, pues por pandemia, tenían el mayor sentido en ese momento. Ahora, aunque no puedo decir todavía qué destinos estamos manejando, quizás nuevas aperturas para el 2023 y nuevas aperturas de destinos y también de orígenes, o sea, países que todavía no estábamos vendiendo a estudiantes. Ahora posiblemente los empecemos a vender.
1: Ahí entiendo que todos los países de origen son de habla hispana. ¿O tenéis alguno...?
0: Hasta ahora efectivamente todo era habla hispana, España y Latinoamérica... Pero ya hemos empezado a hacer los, los primeros test en Europa, en algunos países de Europa, también en Brasil y pues, próximamente nos empezaremos a sentar en algunos de estos países que hemos testeado.
1: Claro, hablando ahí de la parte del marketing, no sé si cambia la estrategia o a todos nos gusta pasárnoslo bien y ya está o variáis en algo. Este punto es fantástico
0: porque... <risa> Es, no es lo mismo lo que busca un español cuando se va a Australia que lo que busca un colombiano cuando se va a Canadá o un japonés cuando se va a Nueva Zelanda. O sea, la, lo que nosotros consideramos, por ejemplo, el español es muy de me voy a Australia, me paso un año sabático, trabajo un poquito, fiesta, jaja, jiji, jaja. Y en cambio el japonés, igual por su mentalidad, pues buscan temas más relacionados con los estudios, eh, sacar más provecho educativo de la experiencia y no tanto vivencia, eh, experimental o de vivencia y eso nos tiene que... Es otro de los retos que tenemos en el departamento de marketing, ¿no? El saber modular un poco el mensaje que damos según el origen y según el destino de, del estudiante.
1: Claro, eso no sé es si lo lleváis todo desde Valencia o tenéis en cada, en cada lugar de origen ¿no? un, un departamento de marketing o alguien destinado a eso.
0: Tenemos los headquarters de marketing, están aquí en Valencia, está aquí el grueso del equipo, pero también tenemos en, en destino y en origen porque nos ayuda... A entender los dos lados, ¿no? Eh, tener gente en Colombia que trabaja en el departamento de marketing, por ejemplo, nos ayuda a entender la mentalidad del colombiano. Pero tener gente que está en Australia y que nos aporta al departamento de marketing nos ayuda también a entender cuáles son las tendencias que están allí. Así que intentamos estar un poco por todo el mundo.
1: Ay, no sé qué peculiaridades hablabas, de, por ejemplo, de alguien que viene de Japón, ¿no? Pero qué peculiaridades habéis encontrado ¿no? en esos diferentes clientes.
0: Sí, mira, había una cosa muy graciosa y es que nosotros cuando desarrollamos un producto que se llama la Rival Pack, que consistía básicamente en ir a recoger al, al estudiante al, al aeropuerto y llevarlo a, a su hostel y darle la sincar y, bueno, los, pri los primeros trámites casi cuando llegas allí a, al destino. Y nosotros ese producto lo promocionábamos como te recibimos con un abrazo en destino.
1: ¿Qué claro, es abrazo.
0: el abrazo es muy latino, es muy... Aquí pues, estamos acostumbrados, ¿no? Al abrazo, dos besos, un beso. Pero claro, para nacionalidades como Japón o Nepal, incluso, que hemos tenido clientes de estos países, un abrazo, cuando no conoces todavía a la persona, puede ser un poco brusco. Entonces, son cosas que hemos tenido que aprender un poquito a la fuerza.
1: Claro. Ahí, eh, bueno, una cosa muy habitual en las startups y en productos es el marketing de influencers. No sé si vosotros gastáis este modelo.
0: Es, está, bueno, hemos gastado en el pasado, hemos hecho algunas campañas en el pasado, estamos reactivando ahora después de la pandemia. Y si hay algún influencer que nos esté escuchando en estos momentos y que se quiera unir al carro y hacer algo chulo con GrowPro, pues que sepa que nos puede contactar, que estamos abiertísimos a hacer de todo tipo de locuras.
1: Y hace un tiempito que entrasteis en Lanzadera, eh, que ha supuesto para vosotros? no Es verdad que además ha invertido Juan Roche, empezasteis este proceso de la parte del B2B. Eh, ¿Cómo ha sido no, la experiencia de estar allí?
0: Pues Lanzadera, yo creo que nos ha dado metodología, eh, nos ha ayudado también a organizarnos, porque bueno, ya sabes, como las startups, sobre todo las startups que crecen muy rápido, es fácil que caigan en ineficiencias. Y yo creo que un poco con la mentoría y, y la visión de Lanzadera, pues hemos podido afinar un poco más el crecimiento. Y bueno, además que estamos súper bien en las oficinas que tenemos. Bueno, ahora estamos en Angels, estamos ahí al ladito, y estamos muy contentos y bueno, la verdad es que solo tenemos palabras de agradecimiento
1: claro, aprovechando y es que es una persona de marketing cuéntanos un poco, yo siempre pregunté los lo pregunto los errores ¿no? y los aciertos a la hora de emprender, pero un par de campañas o un par de acciones que digas tú en marketing ¿por qué hice esto? ¿No? O, o, pues, ¿qué mal funcionó esta movida?
0: mira, te voy a contar una cosa que eh, podría haber sido un fail total pero al final, bueno, las cosas de la vida no fue una de nuestras mejores campañas y es que eh, hicimos una campaña para Nueva Zelanda que era vive la mejor de tus experiencias en Nueva Zelanda con tan mala suerte que una de las creatividades una de las imágenes que salía en esa campaña salían dos chicos jóvenes en unos lagos que hay allí en un parque nacional que huelen los lagos fatal no entonces Ay. salían los chicos tapándose la nariz y fue lanzar la campaña y recibir miles o decenas de miles de mensajes "Bah, pero ¿cómo puede ser la mejor experiencia de su vida? están ahí tapándose la nariz, eso huele horrible no sé qué bueno pues resultó que el propio hate de mucha gente alimentó el feed de estas publicaciones y nos hizo una de las campañas más rentables que hemos tenido hasta la fecha. Curiosa la historia. Sí, sí,
1: total, Sin quererlo, total. no salió
0: ahí un, una buena campaña.
1: Claro. Eh, ¿Cuáles son los objetivos para 2023 de, de la compañía? Si los tenéis marcados ya, ¿no?
0: Pues estamos todavía trabajando en ellos, pero eh, queremos seguir creciendo a un buen ritmo en número de estudiantes. Queremos abrir nuevos destinos, queremos abrir nuevos orígenes. Y queremos seguir asentando lo que para nosotros es el producto tecnológico que nos va a permitir todavía potenciar más ese lado que te decía antes, B2B, que es una parte de nuestro modelo de negocio que está destinada a ser un cambio importante en cómo crecemos.
1: Claro. En esta parte B2B, eh, no sé también cómo captáis a los clientes. Si llamáis eh, uno por uno, si hacéis más marketing en LinkedIn o en otros tipo de plataformas.
0: Sí, pues mira, has dado en el clavo. Es hacemos un poco más de lo que se conoce en términos marketingianos como account-based marketing, ¿no? eh, buscamos las empresas y los perfiles que más pueden cuadrar para ser clientes nuestros, los investigamos, los estudiamos y les intentamos hacer una propuesta lo más cercana y acertada posible para atraerlos hacia nuestro producto. Y así es como, como se capta más fácil también, porque están muy identificados los actores dentro de nuestra industria, no es no hay miles de agencias sino que están bien identificadas y son poquitas.
1: Claro, eh, pues ya para terminar no sé si puedes darnos tres consejos ¿no? para los CMOs que te estén escuchando
0: Pues a ver, eh, el primer consejo sería construye un buen equipo en el que puedas confiar porque al final el equipo es el que se va a encargar de que todo funcione el segundo consejo es innova, innova prueba y si te equivocas y te pasa algo bueno como os he contado antes pues bien y si te pasa algo malo pues al menos has aprendido y el tercer consejo, que es un básico de cualquier cmeo que me escuche dirá, pues este tío, ¿para qué me cuenta esto? <risa> eh, es eh, tener las métricas muy claras, porque a veces hacemos muchas campañas sin un objetivo claro, sin unas métricas claras, y termina la campaña y dices, pero bueno, ¿está funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Hay que repetirlo? No, no sabemos. Entonces, esos tres consejos
1: daría. Perfecto, y pues hasta aquí la entrevista. Esperamos ver los nuevos destinos, saber a dónde podemos viajar. Gracias por escucharnos en esta primera entrevista de la tercera temporada. Muchas gracias José de José Antonio. Y ya estamos pensando en ir en Australia porque el originario y aquí somos un poco tradicionales, pero... No sé. A ver, ya, ver, ya nos podías adelantar ¿eh? a dónde podemos viajar próximamente. Yo,
0: gracias a vosotros por, por darnos este espacio y estáis todos invitados a veniros a Australia, Nueva Zelanda, Canadá o a alguno de los destinos que estamos a punto de ver. Bueno, los,
1: los destinos sorpresa. Eso estaría guay, ¿eh? Una caja de destinos. Sor experiencia sorpresa.
0: Experiencia sorpresa, ¿no? No sabes a dónde te vas. Bueno, pod podríamos plantearlo. Igual bueno, es un nuevo producto. Bueno,
1: y si mal. funciona, te daremos Royalties. <risa> Ojalá, ¿eh? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, José y Gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo programa.
0: Gracias. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia